0: Всем привет, это подкаст «Кава Чай. Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом, а также редактором подкастов издания «Холод». Здесь мы созваниваемся несколько раз в неделю, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Лёша, привет.
1: Привет, Ань. Мы пообещали нашим патронам в чате «Кавачат», что мы, конечно, должны обсудить арест и помещение в СИЗО, Игоря Всеволодовича Гиркина, он же Игорь Иванович Стрелков. И особенно эта тема как-то получила новый разворот, когда Алексей Навальный написал пост о том, что, по его мнению, Гиркин является политическим заключенным, поскольку осужден за то, что он говорил, да, за то, что он за посты в Телеграме. И хотя он является военным преступником, по другому кейсу, но все равно в данном случае, значит, он политически заключенный, и это все неправильно, и нужно добиваться его освобождения и оправдания по этому делу. И то же самое в том же духе высказался Михаил Ходорковский чуть позже, вслед за Навальным. Это как бы порождает интересную такую, не знаю, мне кажется, пространство для вообще дискуссии и обсуждений, помимо самих эмоций, да, по поводу задержания Гиркина, который, безусловно, тоже у меня, по крайней мере, присутствует в достаточно, ну, как бы, широком спектре. Ну, с точки зрения какой-то вот общечеловеческой, что ли, морали, не знаю, я вообще такие штуки плохо формулирую, но зато с этим отлично справляется наш сани, общий друг Андрей Бабицкий, ведущий и автор подкаста «Снова никогда». Умеет как-то очень хорошо все эти штуки раскладывать, находить разные исторические важные примеры. И мы поэтому позвали его сегодня в гости. Андрей, привет. Надеюсь, ты поможешь нам разобраться с военными преступниками. Привет, привет.
0: Привет.
2: Тут разбираться не надо, он военный преступник. Этот вопрос бессмысленно обсуждать. Он, конечно, должен сидеть, в, ну, видимо, в голландской тюрьме, потому что он сбил Боинг. Строго говоря, он вообще скрывается от правосудия много лет. И тут никакого вопроса нет. И при этом он политически заключен. И это только очень поверхностный парадокс, мне кажется. На самом деле, никакого парадокса в этом нет.
1: Ну, если, если уже говорить про эмоциональные моменты, мне, конечно, будет не хватать немножко нытья в Стрелкова в Телеграме и вообще опустил без него интернет из-за болота, Слегка, да. Но я тоже хотел сказать, что многие меня спрашивают, поскольку я как-то уже исторически считаюсь как минимум постоянным участником фан-клуба Игоря Стрелкова. На самом деле, конечно, я совершенно не сочувствую ему в смысле задержания. Мне кажется, очень приятно, что он познакомился, наконец, с сотрудниками ФСБ, в строю которых он работал много лет. И вот он познакомился с ними, так сказать, с другой стороны, с позиции жертвы. И теперь понимает, что такое, когда тебя берут, вытаскивают из дома и увозят куда-то в неизвестном направлении и держат там против твоей воли. Аня, у тебя какая... Как у гражданина страны, на, на, на которую Гиркин напал в 2014 году со своими головорезами:
0: я э, понимаю, что по формальным признакам, да, он сел за слова условно говоря. Тут еще, наверное, стоит сказать, что он сел за слова о том, что мою страну недостаточно бомбят или недостаточно эффективно завоевывают, да, и это как будто бы тоже важно говорить да, о том, за какие именно слова он сел. Но я вдруг поняла: сегодня утром я проснулась, я думала о том, что мы будем записывать этот подкаст. И вот какое, какая моя точка зрения. Зрение. то есть формально да несомненно человек, который сидит за слова, является политическим заключенным, но как будто бы для меня слово само слово словосочетание политический заключенный оно приобрело определенную не знаю коннотацию смысл там не знаю, контекст и так далее и оно для меня ну как сказать исключительно положительное что ли то есть для меня политзаключенный это Яшин да или любой другой человек, который там выступал против войны в Украине да и за это сел вот это для меня политический Заключенный, или человек, не знаю, который там годами протестовал против Путина, организовал какие-то движения там, и сел за это. да, там Навальный, несомненно, является политическим заключенным. И мне как-то на уровне каких-то просто контекстов очень режет ухо, когда Гиркина тоже называют политическим заключенным, потому что для меня это уравнивает его, ну, например, там, с тем же Яшиным. Да? И поэтому мне кажется, что что-то в этой формулировке все-таки не то. И у меня есть ощущение, что у Навального как будто бы пропала какая-то, я не знаю, Чуйка или чувство времени, пока он сидит в тюрьме, и он, ну, как бы вот не понимает и не чувствует, что, наверное, называть Гиркина политическим заключенным, ну, не знаю, неверно, просто неправильно. Наверное, нужны были какие-то другие слова. Слова вообще имеют значение.
2: И вот я, можно тут влезу? Безусловно, для этого мы тебя и позвали. Мне это как раз кажется, что у Навального как раз очень появилась чуйка за последние годы, а не пропала. Но давайте я быстро объясню, почему, как бы, в либеральной идеи вообще это важная штука чтобы не было политзаключенных. Потому что у слова «либерализм» — это одно из тысячи слов, которое потеряло значение за последние годы. Но вообще-то это вполне естественный набор идей. И этот набор идей не за все хорошее. Но вообще-то либерализм — это очень конкретный набор идей, который возник 200-150 лет назад. Разные важные идеи из него. И который был придуман ровно с одной идеей. Которая стояла в том, что общество состоит из очень разных людей. Эти люди — часто друг другу не нравится, и если не придумать очень точных и прозрачных правил, по которым люди отправляются в тюрьму, или по которым цензурируются газеты, или по которым еще что-нибудь, то мы в любой ситуации будем жить в условиях, когда никакая политическая деятельность, никакое общежитие не будет возможно. Либерализм придумали не в кабинете в Стэнфорде, а либерализм придумали в странах, в которых шли гражданские войны. Ну, начиная с Франции, где было как бы резня гугенотов и преследования, И в Англии, где была многолетняя гражданская война в 17 веке. И в какой-то момент люди огляделись и сказали, что окей, оказывается, мы об этом как-то раньше не думали, но если просто человека можно посадить в тюрьму за то, что он не той религии, или за то, что он что-то не то говорит, то в принципе в тюрьму можно посадить любого. И поэтому либерализм – это не какой то политический идеал. То есть это и политический идеал, конечно, тоже, как любая такого рода философия. Но это в первую очередь правила договороспособности общежития. Как бы либерал говорит в разных формах, что есть люди, которые со мной не согласны, есть коммунисты и, и всякие мерзкие говняки. Партия «Справедливая Россия». Партия «Справедливая Россия» и whatever, да. Но сажать в тюрьму, значит, давайте мы будем людей за преступления, которые не имеют политической идеологической окраски, а являются просто преступлениями. Потому что если мы включим туда такой волонтаристский элемент, то довольно быстро окажется, что сидят просто все, и главное, что все боятся открыть рот и так далее. И я сейчас прямо наблюдаю, как говорит Леша в «Зе-болоте», как «Зе-патриоты» с удивлением обнаруживают эту новость. Что оказывается, что если всегда кричать всех на нары, всех нанары, то тебя тоже посадят на нары. Для них это откровение. Они с удивлением об этом говорят. Они с удивлением говорят, что э, как бы между собой обсуждают, что как бы на митинг уже не пойдешь, конечно, как, как же так, значит. Но, может быть, мы наберемся смелости и повесим какой-то мемасик у себя в телеграм-канале «Свободу Гиркина». И дальше они час обсуждают, не посадят ли их за мемасик «Свободу Гиркина». В принципе, это говорит не о том, что они как бы стали добрее или лучше или умнее, о том, что они просто как бы выучили урок, который, в принципе, если бы они умели читать, они могли бы выучить как бы, на 20 лет раньше. Который состоит в том, что репрессивная система не может быть доброжелательной или недоброжелательный. Она может работать по правилам или не по правилам. И, соответственно, единственная идея, когда мы говорим о том, что такое политический заключенный, мы говорим правоохранительная система, репрессивная система сработала не по правилам. Она так работать не должна. Она, конечно, должна была посадить Гиркина по статье наемничество по статье «Не сбивайте Боинге по статье», не устраивайте вооруженные восстания на Донбассе. Есть много, наверное, статей, по которым его можно... Не, можно, а нужно садить. Ну, конечно, я надеюсь, что он закончится свои дни в тюрьме. Но какое-то его ворчание в Телеграме не является. И главное, что оно не является, даже если вы хотите, чтобы он был в тюрьме. Потому что очевидно, что ворчание в Телеграме – это гораздо меньшее преступление, чем то, что он сделал. Просто как бы гораздо правильнее и проще хотеть, чтобы правоохранительная система работала по правилам. Более того, я скажу, проще хотеть даже чтобы в отвратительной стране она работала по правилам. Даже если кто-то хочет воевать с Россией, все равно даже ему выгоднее, чтобы теоретически эта система работала по правилам. Потому что мы-то сейчас обсуждаем как бы то, что происходит в правоохранительной системе России, это совсем уже нас не волнует. Это нас не волнует не потому что нас не волнует будущее России. Нас не волнует это потому что эта система уже настолько как бы разрушена, что там нельзя говорить о правоохранительной системе. Очевидно, что идея политического заключенного вызывает какой-то отклик, тогда их в стране какой-то, я не знаю, сколько-то раз не сработала система. А когда российский суд штампует как бы тысячи неправосудных приговоров в день, поэтому как бы это уже немножко поздновато просто это обсуждать, но просто это грустная история либерализма, что идея, что вообще-то лучше сажать в тюрьму за то, что человек реально сделал плохого, а не за то, что он сказал, она значит, актуализируется вот только в тот момент, когда уже на самом деле идет террор в России. Десятки тысяч политических заключенных.
1: Про удивление Z Патриотов» был хороший скриншот – не знаю, правда, настоящего нет, но вообще, в принципе, похожих на настоящих. скриншот комментарии от новости о задержании стрелкового, -за что, типа, плохой знак, кажется, в стране может начаться диктатура. Да-да-да.
0: Я просто хотела коротко сказать, что я, опять же, конечно, тоже считаю, что Гиркин не должен сидеть за слова, но вот это есть же категория людей, да, которые, как бы, ну, рады, что он, условно говоря, там, сел хотя бы за что-то, да, там, ну, или вообще хотя бы просто сел. И мне это немножко напоминает, мне кажется, похожие по ощущениям ситуации, вот когда у нас сажали Тимошенко, и когда у вас сажали Ходорковского. Ну, как бы с Тимошенко, это, мне кажется, даже более остро, с Ходорковским я просто не настолько знаю ситуацию. То есть, как бы у людей было такое ощущение, что ну, как будто бы и надо бы ее посадить, потому что очевидно, что там, если покопаться, то есть за что вот, и она где-то, очевидно, и нарушала закон. Дыма без
1: огня не бывает.
0: Нет, 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 слушай, это очень не, не про это. Это прям реально так. То есть она наверняка воровала деньги. Но при этом, как бы, сажают ее по совершенно липовому делу, да, не имея никаких доказательств. И по сути, как бы это получается политическая посадка. И вот эта двойственность, знаешь, когда пол полстраны ее как, действительно ненавидят, и есть за что и как бы при этом это как бы не доказано, и все находятся находится в таком, вот, в общем, довольно пограничном состоянии, но, тем не менее, было очень много протестов против того, чтобы ее сажали, и, собственно говоря, Майдан ее потом сразу выпустил. Я вот здесь, вот, когда читаю «Радость» по поводу Гиркина, я себя ловлю вот в том моменте. Мне кажется, что с Ходорковским тоже людей поймали на этот же крючок, что как бы, ну, он же тоже там, наверное, что-то украл, да, но, тем не менее, все равно сажать его нельзя. Но люди, когда находятся вот в этом странном выборе, они, мне кажется, имеют тенденцию все-таки э, голосовать за посадку.
2: Просто я хочу напомнить, что за посадку никто не голосует. Нет такого механизма. Ну, То есть происходит некое некое общественное одобрение типа. Да? Ну, оно или происходит, или нет, мы этого не знаем. Но, но существует довольно важная еще вещь. Почему, если это сформулировать как вопрос, почему плохо сажать плохих людей по надуманным поводам? Кроме того, что этот человек отправляется в, как, в тюрьму за то, что он не делал, но как бы в случае с Гиркиным он все равно должен был в тюрьме. И это как, как бы чистый эксперимент. Но вообще-то, я, я сейчас сначала как бы скажу абстрактно, а потом, на примере России. Абстрактно, что это делает еще? Во-первых, если ты сажаешь человека не за его реальные преступления, а за выдуманные, то ты себе позволяешь не сажать его подельников, что вообще-то плохо. Как бы, Боинг сбил не один Гиркин. Угу. И, и Тимошенко и Ходорковский, чтобы они там не делали, если, как, если они что-то делали, то очевидно, что коррумпированная правородственная система, она очень часто как бы, работает не только, чтобы на кого-то посадить, но и чтобы кого-то отмазать. И это тоже важно. И в целом результатом произвольных волюнтаристских посадок, один из этих результатов еще стоит в том, что как бы, очень многие преступники таким образом не поспадают в тюрьму. Это одно из побочных следствий. И судебная система, и полицейская система разваливается. Значит, я не буду говорить про Украину, но, конечно, для России дело ЮКОСа было знаковым в том смысле, что оно создало в судебной системе прецедент, что можно что угодно написать в приговоре, не сообразуясь ни с какими uh -huh. данными и фактами жизни. И этот приговор везде устоит, и так бы все будет у всех хорошо, и судьи сделают карьеру. И в некотором смысле можно говорить, что дело ЮКОСа было важнее не в том смысле, чтобы разгромить Юкаса, а в том смысле, чтобы разгромить судебную систему. Но Судебную систему разгромило гораздо быстрее, чем ЮКОС, и финальнее. И это, мне кажется, очень и самая важная вещь. И опять же, я говорю теперь, если перейти к России, то в России как бы нету правоохранительной системы, которую можно назвать этим словом или судебной системой. На самом деле нет. В России просто случайных людей, как бы, как есть такой автомат в торговых центрах, где ты управляешь такой электронной рукой и должен мягкую игрушку вытащить из кучи мягких игрушек. Я не знаю, видели ли вы?
0: Конечно, даже играли. Но, к сожалению, мы в этой игре менее, менее эффективны, чем российская судебная система. Да,
2: да, это просто-принцип просто, просто принцип такой что просто там уже кого-то берут, вот потом взяли коммуниста Кагарлицкого. Он тоже, значит, далек от идеалов либерализма, прям, скажем.
0: Стоп, у меня есть еще тогда вопрос по поводу Гиркина. Хорошо, если мы говорим о том, что сажать за слова нельзя, но как бы мы же понимаем, что тоже слова слова рознь, и Гиркин, как мне кажется, говорил много чего такого. Я сейчас, опять же, не, как бы, не адвокатирую его посадку, вот, но ведь он говорил очень много чего такого, за что он действительно мог сесть, если мы говорим о каком-то настоящем, там, не знаю, настоящей правоохранительной системе, нормальном демократическом обществе и так далее. Ну, например, там, не знаю, за призывы убивать. Но мне кажется,
2: что это самый принципиальный, как бы, вопрос тут такой. А вы думаете, что это написано в обвинительном заключении?
0: Нет, конечно, нет, нет, нет.
2: Тогда это все не важно, это не, все не важно. Если, как бы, в обвинительном заключении не содержатся его реальные преступления, а содержится какая-то выдуманная их работа он в любом случае политически заключен. Ну, как бы, в его случае он сто пудов политически заключен, как бы там обсуждать нечего. И я говорю, что в целом это нигде нехорошо. То есть, в смысле, ни для чего нехорошо. И я даже думаю, честно говоря, что людям, которые имеют право лично желать мести, мести Гиркину, людям, которых родственники на Донбассе или в, сам, в Малайском Буэнке погибли и так далее, я даже думаю, что для них это, в общем, довольно слабое утешение, что он в какой-то со своими друзьями, значит, с ФСБ, они очевидные его друзья, они говорят на одном языке и вместе пьют водку, значит, после допросов проведет в каком-то, значит, сезоне с я Даже не несколько не лет, а я не знаю, что-нибудь. отключать телеграмму пошлют, он домашний арест или что-нибудь. Ну, то есть, как бы, тут с точки зрения, как бы, правозащитный его судят ни за что, и, не, и, соответственно, того срока, который у него будет сейчас, или тех арестов и обысков, не должно быть в принципе. Но и то, что вообще-то это еще способ его судить недостаточно. Mm -hmm. Да. А его, кстати, тоже же в СИЗО Лефортова да, отправили, куда, собственно, отправляют у нас все в ФСБшное СИЗО уголовное. Мне бы, в череде прочего, хотелось, честно говоря, чтобы он сидел в голландской тюрьме еще. Не, не потому, что я считаю, что она более жестокая. Я все-таки либерал, и я как раз не, не хочу, чтобы тюрьмы были специально жестокими. Я как раз рад, что голландские тюрьмы такие. А потому что я хочу, блин, чтобы он что-нибудь кому-нибудь рассказал. И, конечно, главное, потому что я считаю, что очень важная часть справедливости, если и когда и как мы сможем ее восстанавливать, это честный рассказ и показания участников о том, что случилось в 2014 году: в Донецке, в Славянске, что случилось с Боингом, кто кому когда звонил, кто что писал, что говорил. И, конечно же, российский режим в большой степени еще заинтересован в том, чтобы эти истории не были рассказаны.
0: У меня просто еще более, более широкий вопрос. Мы просто заговорили про голландскую тюрьму. И я сразу вспомнила свое ощущение, которое, кстати, совпадает, мне кажется, с ощущением многих украинцев. И сразу хочу сказать, что я не за смертную казнь не за жестокие тюрьмы, но очень все равно морально тяжело жить с тем, что, ну, условно говоря, за то, что Гиркин э, совершал, да, он там сядет в голландскую тюрьму, да, или там, не знаю, за то, что Маргарита Симонян делала, вот, ну, как бы есть, конечно, эмоциональная составляющая, когда хочется... В
1: украинскую тюрьму отправить его.
0: Ну, как минимум. А
2: хочется мести.
0: Да, 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 хочется мести, да. Внутри меня это, понятно, что это конфликт какого-то рефлекса, да. наверное, или инстинкта, и налета цивилизации, да, когда ты себя успокаиваешь и говоришь, нет, так, Нельзя, значит, должен быть справедливый суд, у нее должен быть адвокат. Там условно Маргарита Симонян, извините, она меня просто больше всего бесит. Она должна там сесть в тюрьму, и в тюрьме она должна получать медобслуживание. Да, там она должна есть нормально питаться, ее не должны мучить. Как с этим обходиться вообще с этим конфликтом? Нормально ли его проживать?
2: Нормально, нормально. Мне кажется, что его очень нормально проживать, и современная цивилизация плохо работает вместе. Потому что надо понимать, что феномен голландской тюрьмы или норвежской тюрьмы он, в принципе не очень хорошо совместим с феноменом геноцидальных войн. Uh -huh. Норвегия в них не участвует, и поэтому в Норвегии существует норвежская тюрьма. И Норвегия им не подвергается таким атакам. Но я хочу сказать, что желание мести – это абсолютно законное желание. Я только не понимаю, зачем ломать правоохранительную систему ради этого? Почему нельзя воспользоваться внесудебными способами? Это для меня загадка. Вспоминается твой выпуск про операцию Немезида. Да-да, я делал выпуск операции Немезида, которая, я напомню быстро, состояла в том, что группа армян в 20-м, 21 году решила отомстить менеджерам геноцида армянского, турецким менеджером. Ну, не менеджером, а чиновникам, которые его как бы придумали. Они просто составили список самых высокопоставленных турецких башей и генералов, которые принимали эти решения и убили Человек семь они убили. Они же, по-моему, еще были, кстати, приговорены. Эти, им, им вынес какой-то международный трибунал. Же, Нет, это, это две разные вещи. Там, там был международный трибунал в Стамбуле, который был под британским протекторатом в этот момент, который кого-то осудил, но именно эта операция мести, она как раз и возникла потому, что трибунал по факту не искал этих преступников. И они отлично жили в Берлине там где-то еще в Баку и, и наслаждались жизнью. И, и это обратная сторона тоже развала правоохранительной системы. Когда правоохранительная система не работает, то когда ты не ждешь, что она покарает преступника, то ты говоришь, я беру месть в свои руки, потому что сказать, я не чувствую ничего по отношению к людям, которые совершили преступление, многие люди не в состоянии. Не все же из нас эти самые ситхарты. И эти вот по армяне, это была какая-то международная сеть, которая управлялась из, из Америки, армянами, которые ехали в Америку, но в которой входило много людей. Вот они убили несколько очень высокопоставленных турецких руководителей, включая Талат Пашу, который входил в Триумвератму до и был просто ну, типа, uh -huh. супер топ. И человек, который убил Талата Пашу в Берлине. У него была инструкция, когда он его убьет, не уходить, а дождаться полиции и сдаться полиции. Он от нервов убежал, но потом вернулся и сдался полиции через 10 минут. И его судили. И этот суд сам по себе, это важный эпизод истории. Он как раз сто лет назад, кажется, был в 23-м году это было, в Берлине. Все понимали, за что убили Талата Пашу. И все понимали, почему этот армянский молодой человек, который там потерял полсемьи, это сделал. Но, соответственно, немцы, поскольку они, как бы это было важно, поскольку они были худо-бедно правовое государство, они не могли не судить убийцу, они не могли просто сказать, гуляй. И поэтому был суд. А, соответственно, армянская сторона и адвокатура превратили этот суд в суд над турецким геноцидом. Позвали туда историков, турковедов, свидетелей и так далее. И много-много дней на суде рассказывали миру про армянский геноцид. И многие части мира, например, там американская публика, в деталях узнала, что это какой-то ужас. А в Америку уехало много армян. Уже, Из этого суда, в котором там сидел репортер, не ругаемся каждый день. И как бы соотношение мести и правосудия это очень сложная штука, она не просто работает. Но это не отменяет феномена политических заключенных. Если вы хотите как бы больше мести Гиркину, то вас тоже не устраивает то, что с ним происходит. Вот в чем дело?
0: Да, но это, это очень сложный вопрос. Ну, вот типа этот мне напомнило это месть черному сентябрю. Да, когда ну, как бы государство Израиль просто убило, мне кажется, да, всех террористов, которые захватили тогда еврейских спортсменов на Олимпиаде. Но я просто я чувствую большую сатисфакцию, когда слушаю такие истории. Вот и мне нравится размышлять о том, что может быть мы всех потом поймаем, всех людей, которые жали на кнопочки и вбивали координаты. Да, но, но мне кажется, что все равно, что, наверное, если, если так всегда делать то это будет повторяться, разве нет? И у меня в связи с этим вот такой вопрос к вам. Из 2023 года кажется ли вам достаточно казнь нацистских преступников в Нюрнберге? Или это было слишком?
2: Я записал даже про это выпуск. Я противник Ньюанн Не потому, что они казнили нацистских преступников Казнили, и слава богу Нет, я против потому что именно потому, что они использовали право для этого mm -hmm. И это не только моя позиция У Черчилля была такая же позиция mm -hmm. они, Он очень спорил с Рузвельтом, с американскими адвокатами До, 40, до апреля 1945 -го года Он говорил, зачем нам суд? Потому что суд, как бы Ты не, не можешь судить людей по уголовному статье Которую ты придумал задним числом И распространил назад И в результате мы как бы испортим институт суда mm -hmm. Они военные преступники, они сделали беспрецедентные, огромные, невероятные преступления. Их можно просто расстрелять. Нюрнберг в этом смысле это, – это, это, как мне кажется, не, не идеальная штука. Есть вторая проблема, которая стоит в том, что все-таки в, как бы в Нюрнберге и в, и в Японии тоже в токийском трибунале. Там буквально расстреляли, там не, довольно мало людей. Ну, не очень много.
0: Ну, там же вообще какая-то история, да, что они, по-моему, просто оправдали того, кто строил резню в, кажется, намкине, да?
2: Ну, там было по-разному. Кого-то оправдали, кого-то расстреляли. Там была сложная история. Но в целом, вообще-то, конечно, если думать про то, чтобы строить какое-то более мирное и разумное будущее в любой стране, то, в принципе, надо готовиться к тому, что надо убивать меньше людей, чем хочется убить. Надо Uh -huh. сажать меньше людей, чем хочется посадить, убивать меньше, чем хочется убить, и вообще это тоже урок либерализма, который стоит в том, что если ты просто так убил 10 тысяч человек, да, которые даже ты считаешь, что они преступники, то кроме того, что вообще-то плохо это убивать, и если их 10 тысяч, то там уже окажется как бы обязательно человек, который случайно как бы не делал того, в чем ты его обвиняешь и так далее. Это плохо в принципе. В принципе, убивать это очень крайняя мера, очень неоднозначная. Но что гораздо хуже еще, это выстраивать инфраструктуру массовых убийств. Потому что один из главных уроков либерализма такой, что если ты выстраиваешь такую инфраструктуру, то тебе от нее прилетит что-нибудь. Что невозможно сделать систему, которая заточена на убийство, и рассчитывать, что она будет убивать только злодеев. Просто, ну, про это все суперменские фильмы сняты. Но ну, я уж не говорю про это, но, но, в принципе, это как бы просто вечный урок либерализма. И когда мы говорим и восхищаемся, я не знаю, тем, как устроена, значит, Норвегия или Голландия, то надо помнить, что важная часть этого восхищения происходит из того, что они осознанно решили, что они будут меньше мстить и меньше наказывать, чем хочется. Не больше, а меньше. Это сложные вещи, потому что конкретные живые люди, у которых конкретную семью где-то убили, да, у них ну, как бы, совершенно насрать на либерализм. Ну, как бы, uh -huh. У них совершенно другой набор чувств. Но как бы я не grief counselor, я, я не терапевт, который говорит с этими людьми и говорит, ну, убей или не убей, кто я такой, чтобы ты об этом рассуждать. Это бессмысленно. Я могу рассуждать про, ну, думать об устройстве общества. И это важный набор, который стоит в том, что, а, очевидно, существуют преступники, которые по всем показателям, и в России их довольно много уже, являются преступниками против человечества, и которых как бы надо искать всем миром и сажать. Более того, я думаю, что это вообще-то самая важная работа. Я считаю, что как бы у человека с русским паспортом точно нет более важной работы, чем
0: да, согласна. А можно вот у меня есть такая точка зрения, мне по поводу там не знаю каких-то будущих судов, мы говорим о том, что нужно меньше наказывать, да, для того, чтобы выстроить более цивилизованное общество, более мягкое что ли, да, там более либеральное. И я в целом с этим согласна, поэтому во мне скорее всегда побеждает суд, а не месть, хотя это очень сложно иногда, если честно. Но Вместе с этим, мне кажется, что именно поэтому не только украинцы должны судить ну, российских военных преступников. Именно для того, чтобы удержаться от вот этой вот просто слепой мести. А вы, насколько я помню, считаете, что наоборот, именно только украинцы должны судить?
2: Я небольшой значит международный политик, но вообще-то мне кажется, что в Украине в результате этой войны приобрелось некоторое количество союзников. И если я что-то знаю про историю последних 100 лет, то не то, что эти со союзники как бы не будут иметь никакого мнения по поводу значит этих событий. Я искренне считаю, что это должны быть, значит, украинские судьи. Я как бы много лет изо всех сил пью себя по рукам и ничего не говорю про внутреннее устройство и политику Украины. Правильно. После Майдана. Но, соответственно, <св> до Майдана украинские судьи были не, не на голову выше русских. Вот. Я надеюсь, что эта ситуация изменилась как бы. И я, и, я кстати, думаю, что грустно это говорить, но это, но это и, и радостно, но я думаю, что Украина сильно модернизировалась и, и в этом смысле тоже, и из-за войны тоже. Вот. Но очевидно, что суд над международным преступником – это не мировой суд. Ну, как, то есть он может быть в мировом суде в Харькове, да, но это все равно будет суд, на котором как бы сидят журналисты со всего мира, за которым следят все политики по всему миру, и который является судом для обвиняемых, но он является как бы экзаменом для судящих. Обычно проблема в, как бы, в мировой практике другая. Обычная проблема состоит в том, что как бы, преступников не судят. Ну, что очень многих преступников не судят. Что очень много преступников уходит от ответственности.
0: Но мы оптимисты в Кавачае.
2: Да, да, я тоже оптимист. Да. Мне хотелось бы, чтобы раз в жизни в российской истории был прецедент Да, хотя бы. Существенную часть людей, которые виноваты значит, судили и посадили. Но в том-то и дело, что чтобы это, этот суд имел легитимность не только в глазах самого себя, но и в глазах как бы мира, а это как бы, мировая новость, то, конечно, он будет по каким бы законам значит, он не работал, а я думаю что он будет работать по римским конвенциям -го года которые как бы 8 которые описывают что такое военное преступление в человечности он как бы с точки зрения многих украинцев этот суд будет недостаточно жестким
0: Но это правда скорее всего.
2: потому что если он будет с любой точки зрения достаточно жестким то он перестанет быть судом и это важно. Я, кстати, вспомнил по поводу Гиркина прецедент какого-нибудь Егоды во время сталинского террора. Очень много он убил НКВДшников. И вот какого-нибудь Ягода он убил тоже. Не, не за то, что Егода был массовой убийца, а за то, что он был гей и, и вел распутный образ жизни буквально. Я
1: хотел спросить еще вот такую штуку в этом, в этом ключе. Вот с Гиркиным более-менее понятно. значит, Действительно, его закрыли за посты в Телеграме, совсем не за то, что он за реальный преступник которые он совершал. Если, сейчас я включаю этого оленя из мимасов страдающего Средневековья, который подходит к мужику, лежащему на траве, и спрашивает, не, вид, не знаешь, где Суровикин? Да -да. Вот Суровикин, генерал Суровикин, который пропал, если он реально арестован, как ты считаешь, он тоже политически заключенный или нет? За участие участие в мятеже или
2: там за симпатией пригружено? Он очевидно политически заключенный. у меня есть некоторая резервейшн, некоторая оговорка, которая состоит в следующем, что вообще-то, я считаю, что некоторое количество людей, что вообще верхушка как бы России, Совет Безопасности, условно говоря, это, конечно, мафиозная структура и по сути работы просто. Это не по аморальности, аморальность как бы очевидна, но и по сути своей работы. Они работают как мафиозная структура, как и Суровикин достаточно высоко как бы, находится в этой иерархии, чтобы быть частью этой мафиозной структуры. И строго говоря, когда одни мафиози другого мафиози, там привязывают к батареи, то это у него как бы occupational hazard. Это рабочий риск. Ну вот если ты идешь в гору, то ты, если ты альпинист, ты можешь сорваться с горы. Если ты идешь топ-менеджером в мафию работать, то есть большой шанс, что тебя прикуют к батареи. И поэтому в случае с Суровикиным я немножечко как бы всерьез как бы, переживать за это не могу, потому что, ну да, если ты хочешь сделать карьеру в мафии, то ты с вероятностью 50% делаешь карьеру, а с вероятностью 50% заканчиваешь у батареи. И это просто суть этой работы. У Суровикина же не было никаких суда, того, сего. Мы не знаем про это ничего. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Суровикина Моссад выиграл, и его сейчас судили. За пределами России судили. Просто за, за бомбежки. Зная, как устроена кадровая политика Владимира Путина, я подозреваю, что он просто сидит под домашним арестом. У него там лейтенант ФСБ в будке под окном следит, чтобы он не убежал, а он там пьет водку. И, и это не выглядит как настоящий арест. Но что бы с ним ни случилось, вот это как бы... Тут, я считаю, даже самые либеральные люди могут расслабиться, потому что как бы обсуждать, что случилось как бы, с высоковоставленным членом мафии, это, это не наш вопрос. Не надо было идти в мафию, кому Рядовые какие-то исполнители, более рядовые, но даже на уровне Гиркина, который, очевидно, не является как бы элитой страны, как бы политической, а является, ну, бодром нытиком каким-то и убийцей. К нему эти мои соображения не так относятся, но к свой викину вполне. Что ж, меня у меня, меня
1: удовлетворяет твой ответ. Это интересно всегда, конечно мы Еще вообще, то, что эти фотографии Павла Губарева, которых задержали у суда с плакатом «Свобода Стрелкову, «Слава России», короче, да, да. это, конечно, прям нас возвращает. в Просто верните мой 2014 год, Павел Губарев, ДНР. Не знаю, столько воспоминаний, сразу столько эмоций. Спасибо, Андрей, тебе за подробные разборы. Мне кажется, мы хорошо прошлись по военным преступникам. Будем надеяться, что они все когда-то окажутся в этих судах, которые мы сегодня упоминали, «За пределами России» так или иначе, в украинских, голландских или каких-то еще имеющих более серьезную юрисдикцию над этими людьми, а как военными преступниками. Я еще
2: хотел про Навального, потому что мы начали с Навального. О, давай-давай. Я хотел сказать, что вообще-то лучшая школа либерализма, как показывает история, это тюрьма. Потому что человек, который просто так попадает в тюрьму, если он умный человек, то у него довольно быстро складывается в голове 2 и 2, и он догадывается, что в принципе многие люди сидят в тюрьме не за то, что они сделали, ни за что, что он сам сидит, ни за что. И что вообще это довольно важно в обществе сделать такую систему, когда люди не попадают в тюрьму просто так. И этот путь, который очень разные люди прошли естественным путем. Нельсон Мандела, когда его сажали в тюрьму в Южной Африке, он был участником боевого крыла Африканского фронта освобождения. Солидарности, я не помню. И он, кажется, в отличие от его жены, как бы никого лично не убивал, но вообще он был как бы членом боевой революционной единицы. А когда он вышел, он был правозащитником и как бы сенсеем. Святым человеком практически. Святым человеком, да. И мне кажется очевидным, я не хочу сравнивать Навального с Манделлой, но вообще-то этот путь, он повторяющийся. Очень многие люди, попадая в тюрьму, они там становятся правозащитниками. У них сменяется риторика политической власти, реал-политики, я не знаю, победа любой ценой, на риторику правозащитную. Что нет, что нам не годится победа любой ценой, нам нужна победа вот по таким правилам, нам нужно, чтобы суд работал как суд и так далее. И эта перемена в Навальном меня радует и восхищает, уж точно. Я не считаю точно, что у него нет чуйки. Я думаю как раз, что поскольку в России это в течение последних тысячи лет была довольно, можно сказать, главная проблема в Произвол, то э, нет, он, он дошел до, до решения того, что это и есть главная проблема. Я считаю, что это... Я с ним согласен, это так и есть. Ну, кстати, я тогда
1: тоже еще одну ремарку добавлю. Мы как раз упоминали, обсуждали посадку Тимошенко и Ходорковского, дело ЮКОСа. Я помню, что я просто очень по... Ну, на тот момент очень как бы помещанский реагировал на эти все новости типа из серии. Ну да, ну как бы вот действительно дым без огня не бывает. Наверное, что-то наворовали. И там еще когда была новость про значит, сотрудника службы безопасности... Алексея Пичугина, и Юкоса, Песть, потому что, значит, они кого-то там убили, заказные там какие-то убийства. Uh -huh. Ну, и ты когда-то по телевизору слышишь такой, ну, ну, да, наверное, это же вот как бы какой-то большой бизнес, там наверняка никого-то. А потом, когда ты узнаешь как раз всю эту историю, и типа сейчас я довольно много знаю про дело Юкоса, в частности, про Алексея Пичугина, что он, по сути, сидит пожизненно в одной из самых, там, значит, жестких колоний для пожизненно заключенных, просто, по сути, потому что он, это понимает, понимаю, отказался давать показания против других участников этого дела, в частности, против самого Ходорковского. ли оказался вот таким... Ну, короче, я даже не знаю. Это какой-то такой, вот, такой ум, узник совести прямо вот в, в, в самом стопроцентном его, его значении. Так что тут действительно... Когда больше знаешь об этом, то, конечно, как-то немножко по-другому начинаешь к этому относиться.
2: Да, но если ничего не знаешь, то лучше исходить из того, что главный преступник всегда в Кремле. В российской истории это всегда было так, поэтому, может быть, это когда-нибудь изменится, но до тех пор, пока это как бы не пройдет 200-300 лет как бы другой жизни, можно исходить из этого и ты почти всегда будешь прав. Аминь.
0: Ну что, Андрей, спасибо большое. Мне кажется, супер интересный разговор у нас получился. И напоминаю, что мы читаем все ваши комментарии и очень ждем их на тех платформах, где вы нас слушаете. А также не забывайте подписываться, ставить лайки и становиться нашим патроном на Патреоне и бусте. Все наши патроны попадают в Кава чат, где мы регулярно обсуждаем все, что происходит вокруг.
1: Да, и я, кстати, рекомендую всем подписаться на подкаст Андрея Вавицкого. Снова никогда очень интересный канал. Я считаю, что один из лучших подкастов, появившихся с началом войны, полномасштабного вторжения. Вот мы сегодня упоминали выпуск про «Операцию Немезида». Очень хороший выпуск был из последних про ЧВК и кто такие вообще люди, которые воюют в ЧВК, почему не стоит очаровываться Евгением Пригожиным. Это был подкаст «Кава-чай» Ани Филимонова. Леша Пономарев. В гостях у нас был Андрей
2: Бабицкий. Пока. Очуемость. Пока-пока.